0: Herr und Frau Alltag in Psychotherapie. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge von Herr und Frau Alltag in Psychotherapie. Es begrüßen euch zu dieser frühen, späten, mittaglichen Stunde Frau Alltag. Hallo. Und Herr Alltag. Hallo. Hallo. <lacht> naja, das war's.
1: Ja, so, fertig, da haben wir wieder, nein, was machen wir eigentlich? Ähm, kurz zusammengefasst, wir machen einen Podcast, Überraschung, den du, sie, ihr gerade hört.
0: Zum Thema ein typisch, untypisches Ehepaar aus Österreich. Es geht um Psychotherapie, um psychische Erkrankungen, um alles, was damit zusammenhängt, weil wir finden, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, das leider Gottes noch nicht so ganz in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist und äh, es gibt da erstens sehr, sehr viele, die betroffen sind in Österreich. Unter, unter anderen anderem wir. <lacht> wir? <lacht> genau. Und äh, das würde man hoffentlich oder wahrscheinlich auf den ersten Blick gar nicht so sehen. Deshalb ein typisches, ja, ja. ja. deshalb ein typisches, äh, untypisches Ehepaar aus Österreich. Und wir wollen ein bisschen mit äh, unseren Erfahrungen, mit den Sachen, die wir so mit Psychotherapie erlebt haben. Und äh, ja, wie es uns dabei gegangen ist und dass es eigentlich ziemlich typisch ist, untypisch zu sein, ein bisschen die Stigmatisierung aufbrechen, ein bisschen genau. für mehr, wie sagen wir da, wir wollen da ein bisschen mehr für Awareness, heißt das Einfach im Englischen. offen
1: drüber reden und ein bisschen reduzieren, dass das so schambehaftet ist.
0: Sehr schön gesagt. Einfach offen drüber reden, über das Thema psychische Erkrankungen, über Psychotherapie, über uns. uns. Genau.
1: So, vorneweg noch ein Disclaimer, ganz, ganz wichtig, wir sind keine Psychotherapeuten.
0: Noch nicht, möchte ich ganz kurz dazu sagen, weil ich ja gerade in der Ausbildung zum Psychotherapeuten bin, aber aktuell noch nicht, das heißt, das ist hier auch keine Psychotherapiestunde.
1: Das, was wir machen, ist, wir geben unsere persönlichen Erfahrungen wieder, gerne auch mit wissenschaftlichen Zahlen, die wir natürlich recherchieren und die Zahlen dann auch in der Infobox verlinken, wo man die alle findet. Genau. Aber es ist kein Ersatz für eine Therapie, bitte auf keinen Fall, geht es zum Therapeuten.
0: Wenn ihr das <lacht> wollt oder braucht. An dieser Stelle, äh, wir haben noch keine Werbekunden, falls irgendwelche Therapeuten... <lacht> <lacht> Nein, es soll hier ja eben wirklich ernsthaft, aber auch mit äh, Spaß und Freude um das Thema Psychotherapie an sich gehen und psychische Erkrankungen. Und heute haben wir unser großes, großes Thema ähm, vorgenommen dass wir glauben, also uns auf jeden Fall sehr betrifft und wir glauben auch viele andere in Österreich betreffen könnte, nämlich das Thema Essstörungen. Da gibt es viel, was man glaubt zu wissen, vieles, was man wahrscheinlich nicht weiß und äh, erst darauf kommt, wenn man dann selbst betroffen ist, was da alles dazugehört. Ja. Darüber wollen wir heute ausführlich sprechen, über Essstörungen, aber vorher ganz, ganz wichtig, Frau Alltag und äh, ich als Herr Alltag, wir haben schon sehr viele Psychotherapie-Erfahrungen machen dürfen und ganz zu Beginn so einer Psychotherapiestunde oft gibt es eine sogenannte Befindlichkeitsrunde. Das ist was, Frau Alltag?
1: Das ist eine Runde, die je nachdem, wenn man in Einzeltherapie ist oder in Gruppentherapie, wo man kurz sagt, wie es einem jetzt gerade in dem Moment geht, wie man sich fühlt. Ich hatte auch in Gruppentherapien, gibt es dann immer so einen Würfel mit unterschiedlichen Smileys auf. Jeder Fläche, die man ähm, in der Gruppe herumwirft und wo man sich dann eine Fläche aussucht und. Achso,
0: ich dachte, man würfelt. Nur Nein, ah ja, Na, Immerhin. Du, suchst das, dir das, du bist heute das Würfel, Face. Würfel, Würfel, Würfel. Nein. Traurig.
1: Du suchst dir das Smiley Face aus, das zu deiner Befindlichkeit am besten passt. Und auf jeden Fall geht es darum, ähm, so ein bisschen ein kleines. Status-Update zu machen, wie man sich gerade fühlt und mit was für einer Stimmung man da reingeht und eigentlich haben wir uns gedacht, wäre das doch eine ganz schöne Tradition für diesen Podcast.
0: Genau, ich hatte mal eine Gruppentherapie, da war es verboten in dieser Befindlichkeit oder verboten, äh, <lacht> oh ja, war verboten, es war verboten, äh, die Worte gut oder schlecht Wirklich? zu erwähnen, Lustig. weil das sagt man ja so schnell, Ah mir geht es eh gut, naja, halt nicht so schlecht. Sondern es geht darum, ein bisschen qualitativ das aufzuwerten, wenn es einem gut geht, einmal nachzudenken, warum geht es mir heute gut, was ist denn da passiert, warum geht es mir jetzt gerade gut und äh, bei schlecht äh, gilt das natürlich auch. Also Frau Alltag, wie geht es dir aktuell, wie ist deine Befindlichkeit, wie gehst du in diesen Podcast und <lacht> du darfst nicht gut oder schlecht verwenden und wen muss das qualitativ erklären?
1: Puh, ich überlege gerade. Ähm, ist gar nicht so leicht
0: oft. Kann jeder zu Hause auch mitmachen, einmal sich kurz fragen, wie geht es mir jetzt, was fühle ich und warum geht es mir so? Ja, 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 Stimmt, ja mach. ich
1: denke. Es ist gerade sehr wechselhaft bei mir, zum einen, weil ich vor vier Tagen einen äh, kleinen Eingriff hatte, der mich körperlich sehr mitgenommen hat. Da ich auch noch eine Autoimmunerkrankung habe und sowas sehr schlecht wegsteckt, hat mich das ganz schön mitgenommen und ich habe die letzten vier Tage auf der Couch verbracht, das führt dazu, dass ich ein irrsinnig schlechtes Gewissen habe und das Gefühl habe, ich muss viel mehr machen und ähm, auch heute mir eigentlich denke, ich hätte viel mehr erledigen müssen und fertigbringen müssen und deswegen so eine gewisse Unruhe in mir habe.
0: Du zuckst auch gerade mit deinem Bein die ganze Zeit.
1: Ja. Ansonsten musst du jetzt aber nicht auf aufhören, extra. <lacht> ich fühle mich irgendwie ertappt. Nein, gleichzeitig geht es mir aber eigentlich auch ganz gut, weil ich... Ähm, oh, oh,
0: das Wort gut ist vorgekommen. Ah,
1: eigentlich fühle ich mich gerade aber auch wohl.
0: <lacht> ist schön. Synonyme für das Wort gut
1: <lacht> Weil äh, wir schon länger vorhaben, dieses Thema zu besprechen und ich deswegen äh, mir natürlich viele Gedanken gemacht habe, und wir da echt viel vorbereitet haben und mich jetzt auf diese Folge freue. Und bei dir so?
0: Bei mir so? Na, ich dachte schon, du fragst nie. <lacht> bei mir ganz gut eigentlich.
1: Das darfst du nicht Das sagen. darf
0: man nicht sagen. Nein, ich bin äh, aktuell gerade aufgeregt ein bisschen, ganz ehrlich, weil... natürlich. Äh, der Podcast natürlich eine große Sache ist, aber auch, natürlich. weil wir ein neues Aufnahmegerät haben oh und äh, ich hoffe, dass man den Unterschied dann auch hört.
1: Er hat ein neues Spielzeug und hat gerade 20 Minuten Mikro ausgerichtet, ganz wichtig, klingt genauso wie vorher.
0: Ja, aber dafür kostet es mehr, <lacht> <lacht> egal, äh, Na, aber ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, weil das Thema mich sehr beschäftigt hat auch schon, weil du ja direkt, das kann man glaube ich schon vorwegnehmen, auch von einer Essstörung irgendwie ja. betroffen bist und das ein schwieriges Thema für mich lange Zeit war und auch ist als Angehöriger, und da werden wir auch äh, noch darauf zu sprechen kommen und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, einfach so ist, ich bin tatsächlich jetzt vom körperlichen Empfinden gerade ein bisschen hungrig. Ich weiß nicht, ob das gut ist <lacht> oder schlecht ist. Zeichen für die heutige Essstörungsfolge ah, ist, aber es ist auf jeden schlecht Fall schlecht so. Gefüttert. Na, ich habe eh, egal, auf jeden Fall ein <lacht> leichter Hunger, aber vielleicht ist es auch irgendwie so ein körperliches Zeichen für. Ich bin hungrig auf diese Podcast-Folge und der Körper zeigt okay. mir das. Wir werden nachher was Genug essen. Befindlichkeit. Auf jeden Fall. Genug Befindlichkeit, <lacht> aber aufgeregt, freudig aufgeregt, äh, wirklich. Und jetzt einmal kurz ernst auch äh, zu werden, weil das Thema ist unserer Meinung nach sehr, sehr wichtig. Extrem. Und da gibt es äh, viel und deshalb ist dir ja jetzt auch gleich, äh, möchtest du vorweg nicht etwas sagen, was mir ja. jetzt gar nicht was bei mir gar nicht so am Plan war?
1: Ähm, und zwar mir ist sehr wichtig, eine offizielle Triggerwarnung da auszusprechen. Wir besprechen hier Essstörungen. Ich bin, so wie der Herr Alltag schon gesagt hat, selbst betroffen bin, aber trotzdem schon ein gutes Stück in meiner Rehabilitation gegangen und weiß, wie... Triggernd das sein kann, wenn man selber damit Probleme hat, das zu hören. Wichtig ist vorweg, es werden keine Zahlen genannt. Das ist mir ganz wichtig. Das ist auch in der Essstörungsrehabilitation immer so.
0: Also Gewichtszahlen jetzt. Keine
1: Gewichtszahlen, genau. BMI-Zahlen sind okay. Es geht nicht darum, wer was wie viel isst. Das werden wir hier auch nicht besprechen. Trotzdem werden wir heute die unterschiedlichen Formen von Essstörungen besprechen mhm. Und hier die offizielle Warnung für alle, die das gerade sehr beschäftigt und wo das vielleicht zur Destabilisierung führen kann. Bitte dann vielleicht jetzt gerade nicht weiterhören und wenn es einem besser geht, wieder einschalten.
0: Voll. Und wenn äh, jemand Hilfe braucht und jetzt nicht äh, weiterhören möchte aus äh, Gründen, wir haben auf unseren, oder du wirst, <lacht> sagen wir so, du, du wirst auf unserem Instagram, Herrn Frau Alltag, und natürlich auch bei der Podcast-Beschreibung die wichtigsten Infos, wo man sich in Notfällen oder in, in Fällen, wenn man Hilfe braucht, zum Thema Essstörung hinwenden kann. Genau, wo man sich auch einfach mal für
1: Informationsgespräche anmelden kann. Packen wir alles in die Infobox bzw. auf Instagram. Jetzt kann es losgehen.
0: Das heißt, Essstörung ist ja nicht gleich Essstörung. Da gibt es Unterschiede, auch äh, in der Diagnostik. Es gibt, soweit ich weiß, äh, gibt es vier Formen der Essstörung. Jein. Wobei, ja, bitte, unter, na ernsthaft? <lacht> na erzähl auch die, ja, die, die du kennst. Also, ich kenne die Essstörung, die wahrscheinlich jeder kennt als Magersucht. Das ist die Anorexia nervosa. Ja. Dann gibt es die Bulimia nervosa. Ja. Das ist die Essbrechsucht, wie man es äh, so hm. in unseren breiten Graden.
1: Nicht nur Essbrech, sondern auch, also da geht es darum, wenn man isst und dann auf ungesunde Art und Weise wieder los wird, kann auch mit übermäßigem Sport sein. Okay. Und nicht nur mit Erbrechen.
0: Also Bulimie? Ja. Könnte man, glaube ich, auch das Wort. Ja,
1: oder mit Abfüllmittel und so weiter. Entschuldigung.
0: Genau, und äh, dann gibt es noch äh, die Binge Eating Disorder, äh, wie wir alten Engländer sagen. <lacht> oder die ist jetzt relativ neu aufgenommen in den Diagnosekatalog sowohl der WHO als auch der Amerikaner. Die SM5, wurscht, auf jeden Fall eine neue Form der Essstörung, die neu dazugekommen ist, die es aber schon lange gibt. lange schon Eating, genau. Disorder, das ist was?
1: Das ist ähm, das übermäßige Essen, ähm, aber ohne es wieder loszuwerden, aber mit demselben Nebensymptomen, die man auch bei der Bulimie hat.
0: Mhm. Ja, also das wären dann die klassischen Essattacken.
1: Genau, klassische Essanfälle. Ähm, wo man einfach die Kontrolle verliert und es dann auch gar nicht mehr mitbekommt. Das wurde auch dazu aufgenommen, gehört auch dazu. Genauso wie, was hast du als die vierte gesehen? Das interessiert mich jetzt.
0: Naja, ich schwanke, weil. aber wenn du mich schon so anschaust, dann würde ich jetzt die nicht näher definierte Essstörung äh, hier ins Rennen werfen. Und dann gibt es natürlich noch äh, Adipositas. Genau. Wobei Adipositas, finde ich, ist nicht... Nur eine Essstörung, weil das ist dann schon eine Folge von Essstörungen und eher der medizinische, also der somatische Begriff.
1: Genau, es ist dann der Aspekt also des Körperlichen, aber auch adipöse Menschen können eine Essstörung haben und sind oft vom Gedanken gar nicht so weit weg von anderen Essstörungspatienten, was mich sehr überrascht hat, als ich ähm, da mal näher andere Leute kennengelernt habe. Und man das deswegen nicht in eine Schublade stecken darf und schon gar nicht. Das ist mir wichtig, dass man Adipositas nicht als was anderes sieht. Man kennt das immer bei Menschen, die zu viel wiegen, sind immer, die kümmern sich nicht um sich und die sind faul und die essen zu viel. Und bei Magersucht ist es dann immer, oh, die sind arm, die sind krank. Nein, ist es nicht. Ja, Adipositas an sich ist keine Essstörung, es ist die Folge die aus einer Essstörung entstehen kann.
0: Und ganz wichtig ist mir zumindest, dass es äh, eine Krankheit oder eine Störung ist, Es immer dann und egal, wie man es nennen möchte, wenn der oder diejenige beginnt darunter zu leiden oder wenn ihr soziales Umfeld darunter beginnt zu leiden. Und äh, wenn das Thema in dem Fall Essen so viel Raum einnimmt, dass andere Sachen hinten anstehen und dass man sich nicht mehr um soziale Kontakte kümmern kann, dass man Probleme im Job hat oder wie es bei der Essstörung ist, und das ist wirklich ein, 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 ein sehr, sehr ernstzunehmender Aspekt, dass es dann auch auf die körperliche Gesundheit natürlich geht ja. und äh, im schlimmsten Fall das äh, mit äh, Organschäden enden kann, die zum Tod führen. Das
1: ist eine sehr heimtückische Krankheit, egal welche Form man hat. Ich habe mehrere Menschen kennengelernt, die gerade so noch da waren, ja, gar nicht so, weil es jetzt nur vom Gewicht her in, in welche Richtung auch immer zu extrem war, sondern man muss wissen, dass Essstörungen zu extremen gesundheitlichen Problemen führen können, sei es im Bereich vom Herz, unterschiedlichen Organen, aber auch neurologisch. Und wo man sich dann schon immer wieder denkt, wow, ich weiß nicht, ob ich den morgen wiedersehe. Und das war auch für mich dann so ein Punkt, wo ich dann das erste Mal re realisiert habe, was es auch für Schäden bei mir selber angerichtet hat. Und mit denen ich noch immer kämpfe und noch die nächsten Jahre zu kämpfen haben werde, weil das ein sehr langfristiger Prozess ist, das wieder loszuwerden, wenn man das auf lange Zeit sich anzüchtet, sage ich jetzt einmal. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig und da braucht es echt sehr lange, sehr viel Therapie. Es ist nicht zuletzt ähm, Reha-Aufenthalte für Essstörungen sind mitunter sehr lang, <lacht> ja. weil man halt komplett alles neu lernen muss und was bei der Essstörung wichtig ist, im Gegensatz zu anderen Süchten, ist es auch eine Sucht, in welche Form auch immer, ist, dass man nicht in die Abstinenz gehen kann. Ich kann nicht, wie bei Alkohol, Drogen, was auch immer, einfach aufhören zu essen. Wäre schwierig,
0: ja, aufzuhören zu essen.
1: Das heißt jetzt nicht, dass es einfacher ist, Alkohol und Drogen ähm, Süchte zu behandeln, aber es ist einfach ganz anders und man muss ganz anders vorgehen, weil man muss einfach trotzdem weiter essen, ob man will oder nicht. Und das macht das sehr, sehr schwierig und vor allem sehr langwierig.
0: Ja, und äh, wie du richtig gesagt hast, es ist halt wirklich äh, sehr, sehr schwer, weil es oft auch so schleichend kommt und ich glaube, es ist auch in unserer Gesellschaft und da muss man jetzt auch ein bisschen gesellschaftskritisch und vor allem auch, wir kommen beide aus der Medienbranche, ich glaube, wir haben schon erwähnt, aber <lacht> vielleicht auch ein bisschen medienkritisch und vor allem sozialmedienkritisch sein. Es ist schon ein Ideal, dass da uns allen vorgespielt wird und als das, so musst du aussehen, so musst du, also sowohl für Frauen, ich glaube, oder in erster Linie für Frauen also auch für Männer.
1: Aber auch für Männer. Ich habe ja, auch Essgestörte ja Männer kennengelernt. Das, ist, das bekommt nur leider noch weniger Aufmerksamkeit als Essstörung bei Frauen. Es gibt genauso magersüchtige Bulimiker und Binge-Eater unter den Herren und auch die bekommen oft ein sehr, sehr falsches Bild ähm, kommuniziert, wie ein Mann auszuschauen. hat. Auf und jeden so Fall.
0: Jeder kann nicht so ausschauen wie Herr Alltag, der... <lacht> durchtrainierte Adonis...
1: Um, ohne hier körperliche Bewertungen... Na,
0: das war genauso auch gemeint...
1: Ähm, ...vom Stapel zu lassen... Aber
0: auch jetzt nicht nur das Schönheitsideal, das uns über die Medien äh, permanent äh, entgegengeworfen wird und mit dem wir tagtäglich konfrontiert sind. Es ist ja auch in unserem Umfeld so, wenn man ganz ehrlich ist, wenn jemand abgenommen hat, ist das Erste, was einem einmal einfällt, ist, oh, du schaust gut aus, hast abgenommen. Hörst.
1: Super, dass du was für dich machst, sehr gut.
0: Genau, also das ist ja jetzt auch bei uns so, bis vor nicht allzu langer Zeit so gewesen, weil man das irgendwie immer mit Positivem verbunden hat, wenn jemand sich diesem ungesunden Ideal, das uns mhm. da permanent irgendwie begegnet, begegnet in allen Medien, näher kommt.
1: Überhaupt, Gespräche über Gewicht und Figur sind allgegenwärtig in unserer Gesellschaft, es ist aber leider sehr schwierig. Also ich muss auch sagen, ich war da früher auch sehr oberflächlich und habe das auch immer eher locker gehalten und habe dann erst ein Verständnis dafür entwickelt, wie wichtig Worte da sind, was es auslöst und das eigentlich, auch wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo das als normal gilt, über den eigenen Körper und das Gewicht zu reden ist was sehr Intimes und was sehr Privates, das niemand zu kommentieren hat. Da bin ich inzwischen sehr radikal in meiner Meinung und ich bin auch inzwischen so, dass ich, auch wenn mir an jemand anderem Veränderungen auffallen, in, egal in welche Richtung, dass ja, so ich es nicht kommentiere. Wenn es so ist, dass derjenige Entschuldigung, ganz kurz, aber wenn es ja, so ist, wenn es so ist, dass derjenige ungesund wirkt, frage ich natürlich nach, hey, geht's dir gut, brauchst du irgendwas, wie auch immer, aber ich kommentiere das Gewicht einfach nicht, weil es ist auch so, es war bei mir persönlich einer der größten Triggerpunkte, wo ich einfach aufgehört habe zu essen und sehr, sehr, sehr stark abgenommen habe und mir alle plötzlich gratuliert haben, wie toll ich ausschaue und ich kümmere mich um mich und im Umkehrschluss löst das natürlich bei jemandem mit einer Essstörung aus, so wie ich vorher war, war ich nicht gut. Das heißt, oh Gott, ich darf auch nie wieder zunehmen, weil mhm. sonst finden mich alle wieder scheiße, weil scheinbar war ich nicht gut. Also das ist etwas, was für jemanden mit dieser Krankheit sehr, sehr gefährlich ist und da kommen wir jetzt zu einem wichtigen Punkt, nämlich wie häufig Essstörungen sind. Es ist ja spannend, wir haben recherchiert, in den offiziellen Zahlen schaut die ähm, Lebenszeitprävalenz gar nicht jetzt mal so arg aus, würde ich jetzt mal sagen.
0: Genau, das heißt, laut den offiziellen Zahlen äh, werden nur maximal, wir haben es einmal zusammengerechnet, alles, also alle Essstörungen zusammen, maximal 10% und da vor allem bei den Frauen, weil Essstörungen trifft äh, beinahe doppelt so häufig Frauen. Äh, was man weiß, ja. Ja, was man weiß äh, wie Männer. Ähm, das heißt, knapp 10% haben eine Essstörung einmal in ihrem Leben. Von genau. allen die es da gibt. Und wenn man jetzt in unserem Umfeld, vielleicht sind wir auch in einem sehr essgestörten Umfeld sozialisiert. <lacht> ich weiß es nicht, aber wer von uns hat noch nicht einmal aufs Gewicht geschaut oder eine Diät? Und das ist aber noch keine Essstörung, möchte mal sagen. Aber ich möchte nur sagen, das Thema Essen und Körper und äh, gesundes Essen, schlechtes Essen ist ein riesiges Thema für jeden.
1: Dass man klar differenzieren muss. Also es gibt die gesunde Auseinandersetzung mit dem Körper, wo man sagt, ich möchte, dass ich gesund bin, dass ich fit bin, dass ich, weiß ich nicht, meinen Kindern nachlaufen kann, was man halt so oft hört, dass ich einfach mich wohlfühle in meinem Körper, wenn es dann in die Richtung geht, ich denke nur noch daran, was ich esse und wie viel ich wiege und ähm, die Zahl auf der Waage bestimmt, meine Stimmung den ganzen Tag.
0: Und das kann sehr, sehr weit gehen. Dann Wie oft hast du dich äh, gewogen an einem schlechten Tag <lacht> früher? Nein, mir war das nämlich, muss das ehrlich sagen, ich habe das nicht mitbekommen. Wir leben in einem Haushalt und äh, die Frau Alltag ist öfter als einmal in der Früh auf die Waage gestiegen und ich hätte es nicht äh, mitbekommen.
1: Ja, ja, ich habe das regelmäßig gemacht, dass ich ähm, überall, wo ich war, wo es eine Waage gab, also es war nicht nur zu Hause, mich... Ich, ich glaube, ich habe den Rekord gebrochen an, wie schnell kann ich mich ausziehen und wieder anziehen.
0: Du hast dich jedes Mal da. Ja, ich, so, mich jedes Mal ich komplett dachte immer ausgezogen. nur aufs. Nein, weil
1: jedes Stück Kleidung sehr in meinem sehr ungesunden Denken verfälscht.
0: Aber wie oft jetzt? Wie oft hast du dich am Tag gewogen? Du hast mir einmal erzählt, dass du dich. Äh also an
1: guten Tagen sicher um die 20 Mal. 20 Mal, okay. Ja. Also gerade wenn du immer in der Küche warst oder so, das war super für mich, um schnell ins Badezimmer zu huschen. Da stand die Waage auch noch bei uns offen im Badezimmer. Ähm und da hast du
0: dich ausgezogen, während ja. ich und, äh, schnell <lacht> die wieder angezogen. Nicht. Nein. Und auch bei Bekannten und Freunden, wenn wir irgendwo zum Essen eingeladen waren. Wenn, wenn ich Zeit hatte dafür, im Badezimmer, wusste, ich, nicht gehe ja. okay.
1: Auch bei Ärzten, das heißt, wenn ich ungestört im Raum war. Aber nicht
0: im Wartezimmer.
1: Nein, aber keine Ahnung, wenn ich Infusion hatte zum Beispiel. Das heißt,
0: alle unsere Freunde und Bekannten, Frau Alltag, war <lacht> ziemlich sicher schon einmal
1: Nein, nicht halbnackt überall. oder fast Ach nackt Gott. bei euch im Badezimmer,
0: um sich kurz Nein. zu wiegen.
1: Ja, ist ja eh okay. Ich
0: find's, also es jetzt, wenn das wiegen nicht gewesen wäre. <lacht> es
1: ist halt ein Zwang, den man nicht auskann, wo dann, du siehst die Waage und es zieht dich magisch an. Und es, ist, es war für mich lange Zeit ähm, tonangebend dafür, wie es mir geht.
0: Aber ganz ehrlich, jetzt, weil es mich interessiert, da gibt es doch kaum Unterschiede, oder? Zwischen, wenn du Ach, dich 20 Mal am Tag wiegst, wie da kann er im, im Zehntelgramm, also nicht Zehntelgramm, Zehntelkilobereich sich bewegen, oder?
1: Ja, aber das ist dir dann ganz wichtig. Und so. ich mag da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, eben um niemanden zu triggern, aber es ist dann schon sehr, man fängt dann an, die Flüssigkeitsmengen zu regulieren oh, okay. ähm, und zu rechnen, wie viele Stunden ist jetzt vorbei seit dem letzten Glas Wasser und so weiter. Also man merkt schon, das geht sehr, sehr ins Extrem. Das ist auch nur ein Aspekt. Was trotzdem noch wichtig ist zu sagen, ist, dass das in dem Fall bei mir so war, ich habe auch ausgeprägte Zwangsstörungen. Das bedeutet nicht, dass das jeder Essgestörte so macht. Das ist mir auch ganz wichtig. Essstörungen sind immer sehr individuell. Deswegen gibt es auch diese vierte <lacht> Diagnose, da ähm, Essstörung nicht näher definiert. Die ist nämlich für Mischformen, sage ich jetzt einmal, weil es gibt auch viele Essgestörte, ich habe so viele kennengelernt, die von der Anorexie in die Bulimie, in ins Binge E-Ding dann wieder in die Anorexie hin und her wechseln oder die Anteile haben. Ich habe zum Beispiel selber sehr ausgeprägte Anorexie-Anteile, obwohl man das jetzt an meinem Gewicht so jetzt nicht sieht, weil ich eher im oberen Bereich des Gewichts bin. Einfach, weil ich mir meinen Stoffwechsel mit meiner ganzen Essstörung und Diäterei so zusammengehaut habe, dass er nachweislich geschädigt ist und ich mehrere Jahre für, die, für den Wiederaufbau brauchen werde. Das ist eine der ge gesundheitlichen Folgen bei mir. Und ich habe aber auch Verhaltensweisen aus anderen Essstörungen gehabt. Ich hatte sehr wohl Essensanfälle, was jetzt wieder zum Binge-Eating gehört. Ich hatte, Oder Bulimie? Ja, mit, aber nur mit extremen Sporteln. Ich habe nie erbrochen, das habe ich nie gemacht. Und das ist eben deswegen auch immer nicht so einfach. Also man kann nicht sagen, wenn du nicht das, das, das und das machst, dann hast du keine Essstörung. Das war auch für mich lange schwierig, weil ich eigentlich schon als Kind angefangen habe, diese Essstörung zu entwickeln und da sehr, sehr früh angefangen habe, ein großes Problem mit mir selbst, mit meinem Körper zu haben und mich immer weniger zu spüren. Essstörung hat auch immer was damit zu tun, dass man sich selber nicht spüren kann und sich nicht wahrnimmt. Ich dachte mir immer einfach in meiner sehr... Selbsthasserfüllten Art, dass ich einfach nicht in, auf die Reihe kriege und nicht fähig bin, aus welchen Gründen auch immer ähm, normal zu essen wie normale Menschen und mich immer verglichen habe und eine Diät nach der anderen gemacht habe und all diese extremen Verhaltensweisen, die ich an den Tag gelegt habe, wo es jetzt mal... <lacht> viele Jahre viel Therapie ähm, und viele große Augen bei Psychotherapeuten gebraucht hat, um mir klarzumachen, wie extrem ich schon war in meine Verhaltensweisen, so wie das mit dem Wiegen. das ist für mich jetzt, ich finde das lustig, dass du so reagierst, für mich ist das jetzt nicht so extrem, aber natürlich, wenn ich es dann ausspreche, denke ich mir, shit, wow, naja, es wirkt schon du extrem, aber in, in meinem Kopf, das ist eben das, ist das Essstörungsdenken, da wirkt es nicht so schlimm. Und da ist es nicht so. Und eine Essstörung entsteht halt sehr langsam. Und ich dachte einfach, ich bin unfähig zu essen und ähm, ich habe das verdient und warum auch immer. Essstörung.
0: Entschuldigung, ganz kurz, aber was hast du verdient, dass du. Verstehe ich jetzt nicht ganz.
1: Dass ich nicht den Körper habe, den ich mir wünsche. Obwohl, okay. was sehr wichtig ist bei Essstörungen, dass man so gut wie immer eine Körperwahrnehmungsstörung dabei hat. Das heißt, man nimmt sich und sieht sich auch im Spiegelbild und auf Fotos ganz anders. Also für mich schaue ich zum Beispiel immer gleich aus. Ich Aber immer gleich
0: zu viel? Oder ist das dann abwertend oder immer gleich gut?
1: Nein. <lacht> immer gleich zu viel, negativ. Ich, ich versuche da, zu das heißt, meiner Wortwahl her, ähm, aufzupassen, ähm, also nicht auch irgendwie in die Selbstbeschimpfung zu gehen, sondern sehr ins Negative und sehr abwertend und immer so das schlecht anzunehmendste, ähm, immer der GAU. Ja,
0: also es ist immer eine, eine Selbstabwertung und Körperschema-Wahrnehmungsstörung äh, ist ja in dem Fall oder gerade bei der Anorexia nervosa auch, da kennen wir ja die Beispiele oder zumindest das von Medienberichten und Bildern und du mittlerweile auch persönlich, die halt wirklich dann runtergehungert sind bis auf die Knochen. Und sich im Spiegel anschauen und noch immer glauben, dass sie zu dick sind. Und das ist jetzt ja. nicht einfach nur so dahergesagt, sondern die, die nehmen sich auch so tatsächlich wahr. Ja. Und das hast du mir mal erzählt, dann gibt es dann äh, in der Klinik die Möglichkeit, oder die werden dann von hinten fotografiert, dass sie ihr mit ihrem Bild nicht konfrontiert ja. werden und sozusagen einen anderen Körper vermeintlich wahrnehmen. Na,
1: wenn du dein Gesicht nicht siehst, dann wird es besser.
0: Und dass man dann sieht, wie ernst es eigentlich schon ist, weil wenn man sich also von vorne sieht... Also dann nimmst du mehr sieht, wahr,
1: wie es wirklich ausschaut. Und wenn du von hinten ich äh, fotografiert spannend. wirst, ist ja. es oft schockierend für dich, weil du dich das erste Mal wahrnimmst, ähm, so wie du bist. Das wird bei ähm, sehr stark untergewichtigen Patienten immer wieder gemacht. Bei uns war es zum Beispiel ein großes Thema, dass also generell Essgestörte haben ein großes Problem mit Spiegelbild und ich, ich mag es auch nicht, mich in den Spiegel... Ähm, zu schauen oder Fotos von mir zu machen und das war immer wieder mal besser mal weniger, weil ich mich sozusagen gezwungen habe, sowas zu machen stand aber hinten, hinter jedem Foto 300 Aufnahmen und ewig lang bearbeiten und schauen und oh mein Gott und Teile des Gesichts rausschneiden, weil das kann man nicht zeigen und das schaut schrecklich aus und ich weiß in der Klinik war so ein Ding dass ich, ich hatte den massiven Drang ähm, den Spiegel abzuhängen, das wurde mir aber verboten. Mhm. Ähm, und wir haben, wir mussten dann wirklich Übungen machen, wo wir jeden Tag in den Spiegel schauen mussten. Es das auch, dass man das immer wieder macht, bewusst in der Therapie, okay. einfach um zu lernen, sich wieder wahrzunehmen. Ähm, und das ist, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist wirklich ein Schock. Also wir haben zum Beispiel, wir mussten eine Übung machen, ähm, wo wir so ganz große Blätter Papier bekommen haben, die größer sind als ein durchschnittlicher Mensch musste uns draufzeichnen und, äh, drauflegen und unsere Umrisse abzeichnen mhm. mit einem Stift. Möglichst gerade, also nicht schräg, damit man schummeln kann. Sondern, <lacht> ähm, und ich weiß, ich bin dort in Tränen ausgebrochen und war kaum zu beruhigen, weil ich es nicht gepackt habe, meine Körperform zu sehen, weil die so anders war, als ich mich wahrnehme.
0: In welche Richtung dann?
1: Lustigerweise in beide Richtungen. Okay. Zum einen hat es mich schockiert, wie viel es war. Gleichzeitig auch, dass es viel... Ich mag jetzt nicht so positiv über mich reden. Doch, das ähm, sollst du. Dass es ausgeglichener war, als ich mich selber sehe. Also ich sehe mich tatsächlich komplett anders. Ich habe dieses Plakat noch irgendwo. Ähm, und ich weiß, ich habe dann so eine Wut auf mich selbst entwickelt, dass ich dort eineinhalb Stunden am Boden gesessen bin und mit Wachskreiden das Ding ausgemalt habe. Und... Das war echt ein bisschen ein Schock für mich, weil das klingt tatsächlich blöd, aber du siehst dich nicht so. Es ist wirklich schwierig, man sieht sich im Spiegel nicht so, wie man ist. Man sieht einfach was anderes und das ist auch sehr gefährlich, weil ich muss dazu sagen, ich hatte selber als junge Erwachsene auch eine Phase, wo ich ganz, ganz wenig bzw. kaum was gegessen habe und mich sehr, sehr runtergehungert habe. Also ich kann sagen, auch mit Deutlich weniger ähm, Körpermasse, habe ich mich eins zu eins so gefühlt wie jetzt. Es war kein Unterschied. Man hat Knochen gesehen und ich, ich habe mich genauso gesehen, wie ich mich jetzt sehe. Okay. Und das war dann eigentlich auch der schlimmste Punkt für mich, wo ich mir gedacht habe, shit, ich kriege das nur mit Abnehmen nicht, nicht auf die Reihe. Weil das hat mich dann wirklich erschrocken, dass ich mich noch immer so sehe und aber auf der Waage gesehen habe, es ist so wenig. Und ich habe dann auch wieder zugenommen und dann wieder abgenommen, und zugenommen und abgenommen. Und das war echt dann schwierig für mich, weil ich einfach mich noch nie so wahrgenommen habe, wie ich aussehe. Scheinbar noch nie als Erwachsener. Ja, das ist
0: eines der, der psychischen Faktoren bei eben einer Essstörung. Das ist dieses... Körperschema-Wahrnehmungsproblem oder dieses Körperschema-Wahrnehmungs- oder die körperschema wahrnehmungsstörung gibt, man sieht sich dann nicht so, wie man tatsächlich ist.
1: Genau, und das ist genau das Gefährliche daran, weil man dann auch oft nicht wahrnimmt, wie tief man schon drinnen ist ähm, und wie extrem man ist. Mhm. Ähm, ich glaube, ganz wichtig zu sagen ist, dass da, ähm, dass viele Essstörungen ich glaube, ganz wichtig zu sagen ist, dass viele Essstörungen vor allem, ich sage jetzt mal, ihren Samen in der Jugend haben. Dass einfach je besser das Selbstbewusstsein und der Selbstwert ausgebildet wird in der Kindheit und in der Jugend, umso besser ist es. Und umso resilienter ist man gegenüber solcher Sachen. Es entsteht einfach sehr oft in dem Alter, kann aber auch sein, dass es erst später ausbricht. Und man hat auch immer wieder Phasen, wo man denkt, es geht einem besser.
0: Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Essstörung ist keine Krankheit, die erst mit 50, 60 Jahren das erste Mal aufkommt, sondern auch wissenschaftlich erwiesen, die prägt sich meistens, sage ich dazu, nicht immer, aber meistens, so schon im frühjugendlichen Alter oder zeigt sie erste Anzeichen und zwischen 20 und 30 ist es dann meistens am schlimmsten.
1: Ja, also ich möchte da jetzt nichts Falsches sagen. Ich kenne auch ähm, 50, 60, 70-Jährige, die ja über Essstörungen Natürlich, das
0: kann ja über Jahrzehnte andauern. Ich sag nur, Aber meistens, ja, am
1: wahrscheinlichsten ist es in der Jugend.
0: Meistens haben die ja schon eine jahrzehntelange Erfahrung auch mit Essstörungen. Und bei uns ist ja nicht anders. Und das kann ich jetzt als Angehöriger sagen. Ich hätte es ja auch nicht mitbekommen. Und da möchte ich vielleicht ein bisschen auch äh, den Bogen zur Bulimie äh, mhm. spannen. Weil die... Bulimikerinnen, großes I, äh, die schauen ja komplett normal aus, die sind weder über, unter Anführungszeichen... Was auch immer du als normal nein, siehst, aber man ja. würde nie da eine... eine ja. Weil in unserem Bild, die, so wie ich auch, die sich lange nicht mit Essstörungen auseinandergesetzt haben, ist gibt es genau zwei Seiten. Einmal das um Gottes Willen viel, 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 viel zu dünn und die andere Seite, das andere Ende des Kontinuums, zu dick, Adipositas. Zu viel. Viel zu viel. Nicht zu dick. Okay, zu viel, Adipositas. Und genau. dazwischen würden wir jetzt alle, die sich nicht damit auseinandersetzen, sagen, ja, das ist normal. Genau. Aber Essstörung, und das ist ganz wichtig, ist halt nicht sichtbar. Immer. Nein. Also erst in den extrem also Extremfällen gibt es auch, wenn man normal unter Anführungszeichen ausschaut, aber Bulimikerinnen haben ein Durchschnittsgewicht und wenn man es jetzt beim BMI bemessen, also der Body Mass Index, der ja da auch herangezogen wird, wann wird es wirklich gefährlich? Ja. Und da kann man jetzt einen, eine, bei einer Bulimie, sind das Normalwerte, wo man ja. sagt, das ist komplett okay. Vielleicht noch ganz kurz, weil nicht jeder weiß, was Bulimia nervosa ist. Ja. Also was ist da der Unterschied? Also Anorexia nervosa ist tatsächlich dieses, ich fühle mich permanent zu so dick, ich muss abnehmen. Ich muss abnehmen, ich muss abnehmen, oder? Und
1: Gar nicht so der, die Gedankenwelt, sondern vor allem das Handeln. Du bist nur noch restriktiv. Du also reduzierst, Mangelernährung permanent. Ähm, Mangelernährung, du bist so restriktiv, dass du alles nur noch reduzierst, um, um weniger, um weniger. Dass du ähm, auch sehr in den Zwang gehst, also sehr viel, ähm, auch etwas, was ich gemacht habe, jedes Gramm abwiegen und berechnen und ähm, mitschreiben, wie, wie viel Nährwerte du, also nicht nur Kalorien, sondern wie viel, wovon du heute schon gegessen hast und geht es noch niedriger und geht es noch niedriger. Dem geht auch sehr oft eine Orthorexie voraus. Orthorexie ist jetzt keine Essstörung per se, sondern ist ähm, die ungesunde und übertriebene Art des gesund lebens, sage ich jetzt mal. Das Des
0: Versuchs gesund zu leben. Genau. Also da darf nur noch Eigenbau, Bio, also Bio wäre dann schon wahrscheinlich keine Form der Orthorexie, wenn man bei Lebensmitteln nur auf Bio schaut. Nur noch
1: Gemüse und nur noch selbst angebaut. Und, es wird halt dann wenig, wenn man Sport sich alles selber anbauen muss. Ja. Ja. Also grundsätzlich ist ja gesundes Leben sehr gut. Orthorexie ist ähm, so ein Weg in Essstörungen hinein, kann auch in andere Krankheitsbilder übergehen wo man einfach durch, wenn das gesunde Leben zum Zwang wird und dann irgendwann, wenn wir uns ehrlich sind, zur Rechtfertigung wird, immer weniger zu essen, okay. dann kommt das oft zur Anorexie.
0: Aber jetzt waren man eigentlich gerade beim genau. Thema Bulimie. Ist dann, also zum Beispiel bei der Anorexie wäre eine so eine Ess-Fress-Attacke ausgeschlossen, weil anorektische Personen, also wenn man es jetzt rein sagt, ich bin ein rein anorektischer Mensch, dann versuche ich permanent Gewicht abzunehmen und mich äh, möglichst wenig Nahrung aufzunehmen, weil ich abnehmen möchte, bis es wirklich gesundheitsschädigend ist.
1: Und massive Ängste und Panik vor Essen, da hat man wirklich Angst vor Essen ja. und kann vieles gar nicht sehen am Teller.
0: Bei der Bulimie hingegen gibt es diese, die man auch aus vielen Filmen kennt, irgendwie diese Fressattacken. Und ich habe mir jetzt alles rein. Oder? Das ist da. Und nachher aber, ganz wichtig, also ich, ich überesse mich massivst, muss aber dann eine Aktion setzen, um das möglichst schnell wieder loszuwerden.
1: Korrekt. Also bei uns wird das oft nur mit dem Brechen, so wie du es gesagt hast, äh, mit dem Erbrechen genannt. Das stimmt aber eigentlich nicht. Es ist dann. Eben dieser komplette Kontrollverlust beim Essen und die Zufuhr von sehr, sehr viel Essen auf einmal. Auch wichtig, alle Essstörungen sind sehr im Geheimen. Also auch das, man setzt sich jetzt nicht auf die Couch und isst im Beisein von Freunden einfach so viel, sondern das ist alles mit sehr viel Scham und mit sehr viel Angst verbunden und man macht das nur geheim, auch die... Anorektika, aber um hm. bei der Bulimie zu bleiben, ist große Mengen in sehr kurzer Zeit zu essen und dann zu versuchen, durch extreme Maßnahmen loszuwerden. Das okay. kann sein durch Medikamente.
0: Abführmittelmissbrauch?
1: Abführmittel, Entwässerungstabletten sind da sehr... Ähm, Appetitzügler Appetit ja. Wobei, Appetitzügler gehören zur ähm, Anorexie.
0: Steht aber in meinem Lehrbuch auch bei der
1: Wirklich? Bulimie. Aber es reduziert ja dann, es reduziert die Missbrauch von
0: Abführmitteln, zeitweilige Hungerperioden können dazugehören.
1: Das sind eben diese Mischformen, das ist das, Gebrauch auch wenn du was anderes hören willst. Gebrauch
0: von Schilddrüsenpräparate oder Diuretika.
1: Das ist das, auch wenn du was anderes hören willst, es ist halt oft eine Mischform. Ja, eh. Aber, ja, ich gut. Ich wollte
0: es nur einmal versuchen, gut, was Herr wäre, wenn man nur <lacht> das eine hätte. Überhaupt ja. nicht.
1: Ähm, bis hin zu extremem Sport. Der gehört genau. da auch dazu. Oder eben das Erbrechen. Und auch da muss man sagen, das ist immer geheim. Ich kenne genug Polemiker, die auch mit anderen Menschen zusammenwohnen, die keine Ahnung davon haben. Nein, das hört man nicht. Nein, das riecht man nicht, weil ich das immer wieder höre mit Das würde ich mitkriegen. Nein, das bekommt man nicht mit. Man Je kann auch leise kotzen. Man lernt sehr, das zu verbergen. Und hm du hast das bei mir nicht mitbekommen, meine Eltern haben es nicht mitbekommen, es hat nie jemand bei mir mitbekommen, mein ganzes Verhalten, weil wenn es auffällig war, habe ich entsprechende Erklärungen gefunden, um das zu rechtfertigen, damit sich keiner Sorgen macht.
0: Man wird dann sehr kreativ.
1: Genau, und man lernt das ähm, auch so zu machen, nochmal hier, bitte, es soll sich niemand getriggert fühlen, das ist mir echt wichtig.
0: Jetzt habe ich noch äh, in meinem schlauen Buch, weil du es vorher schon angesprochen hast, äh, gefunden, <lacht> Äh, typische Denkprinzipien, das heißt auf bei. der kognitiven äh, Ebene äh, bei Essstörungen, die für alle Essstörungen gelten. Und vielleicht kann <lacht> ich ja, äh, oder entdeckst du oder ich mich auch in der einen oder anderen, also zum Soll einen, ich ja
1: sagen, jeder,
0: selektive Abstraktion, das heißt, eine Schlussfolgerung berücksichtigt nur isolierte Details und ignoriert gegenteilige Argumente. Zum Beispiel, ich bin nur etwas Besonderes, wenn ich dünn bin. Alles andere zählt nicht. Also ich, man ja. reduziert sich rein aufs äh, Gewicht gedanklich. Dann
1: Oder darauf, wie konsequent man sein kann. Das gibt einem auch ein sehr
0: und Vielleicht kommt das ja noch. Gefühl. Übergeneralisierung, ein, weiterer, ein, ein, ein weiteres Denkprinzip von essgestörten Patientinnen. Ableitung von Regeln auf der Basis eines einzigen Ereignisses. Zum Beispiel, früher habe ich Fleisch gegessen und es hat mich fett gemacht. Deshalb darf ich jetzt kein Fleisch mehr essen. Ja. Isst du kein Fleisch deshalb? Nein, wir essen Nein, kein Fleisch wir, wir aus beide kein Fleisch, moralischen Gründen.
1: Nicht aus diesen Gründen, Gründen aber ich habe sehr viele in meinen Kopf reingehämmerte Regeln. Ähm 180
0: hattest du mal gezählt, oder? Die ja,
1: es waren, ich habe irgendwann aufgehört aufzuschreiben, aber es waren viele.
0: Okay, dann Übertreibung, ein Denkprinzip. Nein. Die Bedeutung von Ereignissen oder Tatsachen wird überschätzt. Zum Beispiel, wenn ich ein Kilo zunehme, kann ich keine Shorts mehr anziehen. Ja. Was nicht stimmt. Dann gibt es Dichotomes bzw. Alles-oder-nichts-Denken, schwarz-weiß-Denken, <lacht> wie wir das eine oder andere Mal in diesem Podcast schon erwähnt haben. Ein klassischer Denkfehler, den nicht nur echt essgestörte Menschen haben. Zum Beispiel, wenn ich einmal die Kontrolle über Essen verliere, verliere ich sie für immer und werde fett. Das heißt, es gibt, wenn einmal ich mir was gönne oder etwas esse, was auf meiner Verbotsliste draufsteht, dass ich eigentlich nicht essen sollte, dann ist alles verloren. Ja. Okay. Personalisierung, ein äh, weiteres Denkprinzip von essgestörten Menschen, also von allen, aber zum Beispiel, jemand lacht, während ich an ihm vorbeigegangen bin, Sicher hat er sich über meine dicke Figur <lacht> lustig gemacht.
1: Ich lache jetzt nicht, was lustig ist, sondern was so traurig ist. Ja, ja, ja. Und jeder Blick von anderen Menschen und deswegen sage ich auch besonders die Wortauswahl.
0: Aber oft gilt das an. ja nicht. Das möchte ich jetzt nicht jetzt um das. Also es gibt ja wichtig, bitte auf die Wortauswahl denken und mit Wort, Worte und auch Blicke und Gesten können sehr viel anrichten und man sollte. Sehr, sehr achtsam sein, was es angeht. Wirklich. Äh, meine äh, ehrliche Meinung. <lacht> Nur, es kann auch sein, dass ich gerade über ein Video, das du mir geschickt hast, <lacht> am Handy lache, du gerade vorbeigehst und das ist hier gemeint: der Denkfehler, Personalisierung. Ich lache über das Video, du gehst vorbei und denkst, der lacht fix über mich, weil ich zu dick bin. Und darum geht es das ein bisschen auch. Das kann auch der, der oder die kann auch über komplett was anderes lachen. Aber Man wie weiß oft nicht.
1: hatten wir das schon?
0: Was, dass ich über ein Video lache und du gehst vorbei und du glaubst, dass ich über dich lache?
1: Also solche ähnlichen Situationen?
0: Ja, eh, aber es ist nicht immer alles... <lacht> ich
1: weiß es, aber ja... Ich
0: wollte es nur sagen. Und magisches Denken, auch eine äh, super lustige Denkstörung, die wir alle haben, super in dem lustig. konkreten Fall. Na, magisches Denken kann sehr spannend sein tatsächlich. Wir denken oft sehr magisch, was ich nicht alles bewirken kann. Und wenn ich was, was ist mach, magisches Denken? Im Zusammenhang mit S gestörten Patientinnen wäre es dann zum Beispiel... Wenn ich jetzt ein Stück Schokolade esse, verwandelt es sich sofort in Fettpolster. Das ist dieses Klassische, ich brauche sie nur anschauen und ja. es ist schon auf meinen Hüften, oder? Das kennen wir doch alle, oder? Das hat jeder ja. schon einmal gehört. Ja. Stimmt auch nicht.
1: Das, ist das Wichtigste sind da halt die Grundlagen. Wie hat man gelernt zu essen? Was für eine Essensstruktur hat man? Wie geht man mit Essen um? Das ist das, warum ich zum Beispiel in der Reha, ich nenne es immer, neu essen lernen musste, beziehungsweise auch noch dran bin, weil ich einfach ich so viele Bewertungen für Essen habe, das ist gut, das ist böse, das esse ich, das esse ich nicht, das nur in der Kombination mit dem und so weiter, dass ich schon so eingeschränkt war in meinen Möglichkeiten, dass ich komplett neu essen musste und ich, das ist jetzt tatsächlich das erste Jahr in meinem Leben, ich mache das jetzt seit einem Jahr so intensiv, dass ich seit einem Jahr jeden Tag drei vollwertige Mahlzeiten gegessen habe. Ja. Das habe ich noch nie davor in dieser Form gemacht.
0: Und das Lustige ist dabei, dass es dir gut geht und dass die Angst, die man ja dann hatte oder hat, um Gottes Willen, wenn ich dreimal am Tag esse, ja. das haben ja sehr, sehr viele, das geht, und das darf ich ja nicht, weil dann werde ich fix zunehmen, gar nicht eintritt.
1: Nein, ganz im Gegenteil, weil sich herausgestellt hat, dass ich in Wahrheit, auch wenn mein Gewicht was anderes gesagt hat, immer zu wenig gegessen habe, aber halt das Falsche, jetzt gar nicht so Junkfood und so, sondern einfach in den falschen Verteilungen beziehungsweise für meinen Körper das Falsche und ich vor allem nie gespürt habe, wie es mir geht. Ich habe so viele Lebensmittel zu mir genommen, die ich einfach nicht vertrage und das auch entsprechend gespürt habe. Ich bin es halt einfach immer übergangen. Und wenn man dann mal wirklich lernt, von Anfang an wieder zu essen und Sachen zu schmecken und zum Beispiel den Unterschied zwischen ich bin voll und ich bin satt zu spüren. Ich habe hatte nie ein Sättigungsgefühl, für mich war, ich muss die Fülle spüren, also den Druck im Magen.
0: Also erst wenn es der Biss oben steht, wie man so schön sagt, genau. dann ist satt.
1: Also entweder der komplette Hunger bis zum Schwindel oder wirklich dieses Drücken im Magen, weil du so voll bist. Mhm. Aber ich habe Sättigung nie gespürt. Das musste ich zum Beispiel lernen, tue ich noch immer und ich habe auch Phasen, wo es mir überhaupt nicht gut geht damit. Und ich sehe auch noch immer ähm, eine professionelle Diätologin alle paar Wochen, um genau das durchzugehen, weil das wichtig ist. Und das wird mich auch noch sehr lange begleiten und das wird auch noch sehr lange so notwendig sein.
0: Wobei ich sagen muss, da können wir uns, glaube ich, alle ein Scheibchen abschneiden, von dem wieder mal ein bisschen bewusster essen und äh, Essen schmecken und nicht so nebenbei einfach, weil es notwendig ist, sich das reinschieben ganz schnell. Und möglichst viel in kurzer Zeit. Wir sind nicht mehr in der Steppe und müssen äh, einmal im Monat äh, das Essen, was wir bekommen, weil wir den Rest des Monats nichts mehr bekommen. Wir haben wirklich ja alle Voraussetzungen, ein Überangebot an auch ausgewogenen Nahrungsmitteln, ja. äh, die wir uns äh, zuführen können. Und äh, ja, äh, also ich glaube, da sollten wir uns alle ein bisschen ein Beispiel nehmen. Und äh, ich habe das ja durch dich wieder gelernt, auch ein bisschen mehr Achtsamkeit beim Essen auch, auch zu haben und einmal zu schauen, was esse ich da überhaupt und wie schmeckt das und das bewusst auch zu genießen. Und das ist eigentlich sehr empfehlenswert, kann ich nur jedem mitgeben, weil es sehr, sehr angenehm ist.
1: Ich finde halt, es gibt einen grundsätzlichen Fehler in der Education schon als Kinder. Also das ist meine Theorie, weil ich finde, wir werden noch immer so erzogen wie in Nachkriegszeiten. Es ist noch immer dieses... Iss auf, dann kriegst du was Süßes. Es ist immer dieses, iss, wenn du kannst und zu so viel geht, Hauptsache du hast gegessen. Das war in den Nachkriegszeiten sehr wichtig, weil man nicht wusste, wann man wieder isst. Ja. Das ist in den heutigen Zeiten allerdings komplett ungesund, weil es gibt ständig Essen und das gibt es im Übermaß. Und
0: wenn man das jeden Tag dann macht, was man früher einmal in der Woche gemacht hat, ja. ist ein bisschen viel.
1: Und aber was sagt man kleinen Kindern? Man sagt, iss brav auf, dann kommen ein paar Bissen noch, wenn du das isst, dann kriegst du das und das.
0: Und man lädt vor allem ungesunde Lebensmittel mit positiven Emotionen auf, weil wenn du genau. brav bist, gibt es äh, Zucker und Schokolade und wenn genau. du sch schlimm bist, musst du Gemüse essen.
1: Und das hat für mich, also von meinem Gefühl her, einfach sehr viel aus einer alten Generation das eigentlich überhaupt nicht mehr zu unserem heutigen Leben passt.
0: Ja. Aber wenn man nicht aus, i, auf ist, scheint die Sonne morgen nicht. Also <lacht> Obacht. Wir haben viele ja. nicht aufgegessen die letzten Wochen im Mai 2021. So
1: wie das Wetter gerade ist. Ja. Ja. Ähm, was ich Gibt es gibt
0: viel solche Sachen. Ich habe da ganz, ganz kurz eine, eine super spannende äh, Studie gelesen, dass, äh, weil wir gerade von Kindern und äh, Essen ist ja wirklich ein Modelllernen für Kinder. Und da ist man drauf gekommen, dass Kinder alles, was die Eltern machen, halt auch nachmachen. Das heißt, jeder, der ein Kind zu Hause hat, das kein Gemüse haben möchte, sollte sich immer ein bisschen selbst an die Nase nehmen. <lacht> wenn Kinder machen, ich habe jetzt keine Kinder, deshalb kann ich sehr, sehr...
1: Wir können das sehr... Wir
0: können da großreden. Aber was ich sagen wollte, okay, das mit Gemüse mag sein, das vielleicht schmeckt es auch nicht. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass Kinder sogar die Kaugeschwindigkeit von Eltern nachahmen, weil Kinder halt das Essen von den Eltern eins zu eins übernehmen und lernen. Das heißt, wie man zu Hause isst, so wird auch das Kind dann essen. Deshalb vielleicht auch schon wichtig, von klein auf mit Freude auch gesunde Lebensmittel vorzuessen. Man ist lehrender oft. Und strukturiert zu essen und nicht nebenbei und schnell, schnell. und
1: Ja, und auch da wieder achtsamer zu sein.
0: Langsam essen vielleicht einmal.
1: Ja, und auch achtsam zu sein mit seiner Reaktion aufs Essen.
0: Und mal schauen, nächste Woche kommt unsere Nichte, wie schnell sie kaut.
1: Die Dreijährige.
0: Die Dreijährige. Und dann schauen, äh, wie schnell die Schwägerin kaut.
1: Nein. Aber ich finde, was da ganz wichtig ist, ist die Reaktion von uns Erwachsenen beim Essen, worauf wir oft überhaupt nicht mehr achten. Nämlich das schmeckt mir nicht, boah, das ist zu sauer, Na, das ist ursalzig und so weiter. Das sind Sachen, die für uns so nebenbei hergesagt sind, auch das lernt man in der Reha, essen nicht mehr zu bewerten, ähm, die aber bei Kindern sehr viel auslösen, weil wieso soll das Kind ein Gemüse essen, das die Mama und der Papa gerade mal so runterwürgen und sagen, boah, eigentlich ist das grinnig, nee. ähm, aber dem Kind wird es verkauft als super, ist noch einen Löffel Karotten und ja, wir wissen es nicht, weil wir haben keine Kinder. Ich glaube aber trotzdem und auch hier gerne. Das ist so,
0: wie ist das Sprichwort, Wasser Pr predigen und Wein trinken bei vielen Eltern.
1: Antialkoholischen Wein.
0: In meinem Fall antialkoholischen
1: Wein. Auf jeden Fall bin ich sehr wohl. Gibt
0: Antialkoholischen? Traubensaft, ja, gibt es ja. Gibt es Antialkoholischen Entschuldigung.
1: Auf jeden Fall bin ich trotzdem der Überzeugung, das, was man vorlebt, lebt das Kind auch nach. Natürlich bis zum gewissen. Gerade, dass jedes Kind gern Würsteln und Nudeln hat und oh, möglichst ja. süß. Ist Zucker
0: ist schon geil. Ja, eh. Es ist ein anderes Thema. Wahrscheinlich. Es ist ein anderes Thema. Es ist dann im Suchtbereich der Sucht.
1: Was mir jetzt noch wichtig war, also wir haben entschieden, dass wir mehrere Sendungen jetzt diesem Thema widmen. Das heißt, wir sind noch nicht fertig, sollten aber für heute langsam zum Ende kommen. Was mir, mir aber noch ganz wichtig ist, Herr Alltag, ist... Dich konkret noch mal zum wort kommen zu lassen wir haben jetzt bei mir gehört wie es bei mir so grob entstanden ist und wie sich das anfühlt wie war das für dich also du wir sind seit zehn jahren über zehn jahren zusammen und wirklich, <lacht> und wirklich erfahren dass ich das habe hast du gemeinsam mit mir nämlich so vor drei jahren dreieinhalb wie war das für dich und wie ist es für dich auch heute noch mit den ganzen Umstellungen und auch man ist dann sehr sensibel nach der Reha. Ja. Wie, wie war oder ist das?
0: Also es ist für einen Angehörigen in vielerlei Hinsicht nicht so leicht, weil erstens einmal der Schock da ist, dass man das nicht mitbekommen hat und dass das so ein riesiges Thema gewesen ist für den anderen und man das überhaupt nicht mitbekommen hat. Man hat mitbekommen, natürlich bin ich nicht zu dick, wie schaue ich aus, steht mir das? Du sag ganz ehrlich, aber jetzt wirklich ganz ehrlich, habe ich zugenommen. <lacht> aber das sind so lustigerweise oder orgerweise eigentlich äh, so Sachen, die man einer Frau als normal zuschreibst, das macht doch jede Frau, ja, wie das denn zu so schlimm sind. ja, Jede Frau und jeder macht sich doch Gedanken über sein Gewicht. und Man muss auch sagen, äh,
1: ich habe auch nicht mitbekommen, dass du Alkoholiker bist. Ja, aber also, jetzt geht es ja nicht um...
0: Das jetzt geht's gilt ja, aber für viele Süchte. Ja, ja, also dass, äh, und dass du dich 20 Mal gewogen hast am Tag <lacht> und dabei 20 Mal an- und ausgezogen, das wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen. Und natürlich war es schon ein Thema, Essen oder überhaupt die Ernährung und Gewicht für dich ja das ist so am Rande aber ich habe es halt so ja,
1: Diäten waren ein Thema Diäten
0: meine einzige Diät in meinem Leben habe ich mit dir gemeinsam gemacht
1: <lacht> Da habe ich dich mal verpflichtet
0: Genau wie wir geheißen? Ducken oder wird das was war ja, das? nur äh, Fleisch oder Nein, nein was so, war das
1: äh, Low Carb
0: Low Carb Ah egal naja, auf jeden carb. Fall aber egal äh, das macht man alles mit und dann ist es halt echt schwierig weil wie du schon gesagt hast Essen ist etwas von dem kann man nicht abstinent sein. Und jetzt esse ich sehr gerne sehr gute Sachen und mir macht Essen Freude und uns hat Essen und macht auch noch äh, und Essen gehen ist schon ein großer Bestandteil. Man trifft sich gemeinsam zum Essen, man isst gemeinsam, wir kochen beide sehr gerne oder ja. haben sehr gerne gekocht und machen es auch noch immer, aber es wird halt dann ein bisschen schwieriger. Und äh, deshalb ist es für mich sehr, sehr schwer gewesen, dass ich da nicht co-abhängig oder Co-S-gestört werde, weil ich da gerne mitgemacht hätte und dich unterstützt hätte oder so. Ich habe das auch einmal in meiner selbst, äh, in meiner eigenen Therapie besprochen, was mache ich da jetzt, weil ich weiß, bei dir ist gerade nach der Rehe ein riesiges Thema, dich ekelt richtig vom Essen, wenn wir gegenüber sitzen und dann ist aber Struktur sehr wichtig, du musst mir gegenüber sitzen. Und du schaust das Essen, als würdest du und hast dich auch als ekelt dich davor und muss dich dazu zwingen zu essen. Und ich würde es aber gern genussvoll essen. Und darf ich das dann? Oder soll ich das dann im Geheimen irgendwo essen? Oder was esse ich? Oder wenn ich jetzt, wenn mir am Abend nach einer Schokolade ist, darf ich die dann essen? Wir hatten, kann sich nicht erinnern, wir haben sogar mal, wo ich eine eigene versteckte Schokolade zwischenzeitlich hatte. Falls ja. ich Schokolade haben möchte, dass ich es still und heimlich, was in Wirklichkeit dann auch ein Blödsinn war, und ja. wir wieder, wovon wir wieder abgekommen sind. Aber es sind halt sehr, sehr viele Sachen, dass man selbst, glaube ich, sehr aufpassen muss, sich da nicht mit reinziehen zu lassen, weil die Gefahr, dass man dann selber auch eine Essstörung entwickelt oder ein, ein, ein nicht so gutes Verhältnis... Viel übernimmt, ja. Und viel übernimmt, ja. Und das ist ja auch nicht im Sinne des Essgestörten, weil es ist ja, wie wir gerade gelernt oder gesagt haben sehr viel Modell lernen und natürlich ist es sinnvoll, wenn man da mit gutem Beispiel vorangeht und vor allem für einen selbst, weil Essen und gerade in unserer Überflussgesellschaft ist einfach was Geiles. Ich kann mir, auch wenn es nicht ganz okay ist, aber ich könnte mir rein theoretisch eine Ananas im Winter <lacht> besorgen in Österreich. Ich habe immer Bananen, ich habe alles, was ich möchte zu essen und äh, deshalb ist es mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen fallen mich dann nicht, weil ich dich halt auch so leiden gesehen habe und dann für mich Essen aber noch als etwas Positives zu sehen, Und äh, also wir sind dann in der Therapie mit meiner Therapeuten drauf gekommen, ich muss mir es einfach erlauben, dass ich...
1: Das war auch für mich wichtig, dass du nochmal weiter isst. Ja,
0: dass es so ist, dass du halt eine Essstörung hast und dich unterstützen, wo es geht, aber es wird dir nichts bringen, wenn ich dann auch sitze vor dem vollen Teller und sage, also mir ekelt es jetzt auch wenn es nicht nein, so ist. Nicht. Ja. Also und da ist es halt nicht leicht und es ist auch nicht leicht äh, mit diesen selbstabwertenden Tendenzen die ganze Zeit konfrontiert zu sein, die man als es gestört hat oder diese Unsicherheit, die du immer für dich hast und wenn du mir dann nicht glaubst, habe ich sicher nicht zugenommen, nein hast du nicht und wie schaue ich aus und du ja schaust super aus. Na, jetzt ehrlich, und wenn du das ganz ehrlich sagen müsstest, ja.
1: Würdest du sagen, wenn würdest, es anders wäre. Genau,
0: würdest du sagen, wenn es anders wäre. Und das ist halt äh, traurig, einfach...
1: Es tut mir dann auch in der Sekunde danach leid. Es soll ich mich ja nicht leid tun. Na schon, weil man das eigentlich nicht fragen sollte, aber ich dann so den Zwang habe, jetzt zu Absicherung. wissen, Absicherung, man muss ja, sich nur ja.
0: absichern, ob sie eh nicht so ist. Verstehe ich auch, aber das ist nicht leicht. Ich finde, dass wir mittlerweile bei einen guten Weg gehen, gefunden haben und ich für mich, und das kann ich nur jedem irgendwie mitgeben, der da auch betroffen ist, offen ansprechen, wenn man den Verdacht hat, dass da irgendwas nicht stimmt.
1: Beziehungsweise wir haben uns da dann ein Codewort ausgemacht, weil am Anfang, als du es angesprochen hast, habe ich mich immer sehr ähm, angegriffen gefühlt ähm, und sehr ertappt gefühlt, weil ich ja eigentlich immer heimlich äh, alles gemacht habe und er dann sehr wohl Sachen angefangen hat mitzubekommen, weil er dann drauf geschaut hat, und ja. wir haben uns dann ausgemacht, dass du mich fragst, wie geht es dir denn gerade so mit dem Essen? Das ist so unser...
0: Genau, also nicht, hey, hast du hier jetzt gerade Schokolade heimlich gegessen? <lacht> sondern, no? sondern
1: das ist so unser Codewort oder unser Kurzsatz, dass ich mich nicht angegriffen fühle, aber weiß, oh, ihm ist es aufgefallen und auch mich selbst hinterfragt, scheiße, was mache ich da eigentlich gerade und warum und was steckt dahinter?
0: Ja, und wir haben äh, mittlerweile auch äh, gelernt, eine Waage zu zu verstecken zu Hause. Dass Inzwischen
1: das weiß ins... ich, wo das Versteck ist, ja. weil ich sie vielleicht mal gesucht habe.
0: Aber ist auch so etwas, was man nicht immer macht. Und ich wiege aber... mich
1: nicht mehr. Ich wiege mich einmal die Woche, obwohl ja, ich weiß, wo sie ist.
0: Das stimmt, ja. Es ist absolut äh, machbar, auch als Angehöriger. Man muss halt echt, ja, man muss einfach für sich selbst einen Weg finden und sagen, okay, es ist eine Krankheit, es ist schlimm, aber es bringt nichts, wenn ich die jetzt auch habe. Und, und dir selbst jetzt,
1: keine Schuld geben.
0: Und wenn ich die jetzt mitmache, und sie, das mache ich sowieso nicht. Also so nein, aber ich meine ja, da nein.
1: <lacht> danke <Schätze. lacht> ähm, ich meine da vor allem auch Eltern von Jugendlichen. Ja, es mag viele Gründe geben, warum man eine Essstörung entwickeln kann.
0: Aber da, es gibt nicht nur Eltern, es gibt dann es auch gibt noch Groups, es gibt Lehrer, es gibt Medien. Social, also es, Media. Social Media, mein Lieblingsthema. Es gibt genug Möglichkeiten, also die Eltern sicher immer schuld, aber nicht Und es bringt nichts, nicht,
1: sich fertig zu machen, sondern im Gegenteil, für denjenigen da sein, gern Kontakt mit den ganzen Hilfestellen, wo es tatsächlich viele gibt in Österreich, weil es eben auch sehr viele Fälle gibt, aufnehmen, darüber reden und das anfangen zu hinterfragen.
0: Und eben als Angehöriger wichtig, äh, sich nicht von seinem Weg bringen lassen, auch wenn es sehr, sehr schwer fällt und versuchen mit gutem Beispiel voranzugehen.
1: Was ich auch noch sagen will, weil ich das hier im Sinne aller Essgestörten aussprechen muss, ist, es ist wichtig, Essgestörten auch zu verzeihen, weil natürlich, man macht das meiste von dem Verhalten heimlich, dementsprechend lügt man. Man lügt permanent, man belügt alle und jeden, man will das nicht, man hat alles andere als Freude daran, aber es geht nicht anders. Und also für mich war es die größte Erlösung, als du es dann wusstest und ich hatte so panische Angst davor, dass du komplett ein Problem damit hast, dass ich dich ständig belogen habe und du das aber nie auch nur in Frage gestellt
0: hast. Ach so no, das wäre wir jetzt gar nicht. Aber vielleicht auch, weil ich selbst... Äh, Na, man ja.
1: entwickelt so ein schlechtes Gewissen, weil man ständig lügt und ständig Ausreden findet und ständig irgendwie versucht, das wahrzumachen, was in ja, dem erkrankten Netzwerk im Kopf da gerade irgendwie gerade dringend und wichtig ist. Also ich habe ähm, mich nicht
0: belogen gefühlt, sondern ich habe das schon nachvollziehen Ja, es, es können. gibt
1: aber schon noch oft... Lügen bei Essstörungen, also ich kann mir das auch vorstellen mit Eltern, da kann man schon wirklich auch grantig werden und wo dann plötzlich Geld weg ist, weil man sich Essen kaufen muss, um einen Essenfall zu finanzieren und so weiter gibt es ganz viele Beispiele und da möchte ich nur sagen, ein bisschen... Verständnis, auch wenn das gerade nicht so viel Sinn macht, <lacht> Oh ja. vielleicht. Und auch wenn es total unfair wirkt, weil derjenige eigentlich was falsch gemacht hat, das ist tatsächlich dieser Zwang und die Krankheit, dass man dann nicht anders kann. Es ist dasselbe wie ein, ein Drogensüchtiger, der einfach dann alles macht, egal was, um zu seinem nächsten Schuss zu kommen. Und so ist es halt genauso bei Essstörungen. Es ist eine klassische Sucht. Ich glaube, der wichtigste Schritt ist es, das zu verzeihen und nicht ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn man demjenigen wirklich helfen will. Ich weiß schon, da braucht es viel an Vorschusslorbeeren, aber es gibt auch wirklich Leute, die da sehr gut rauskommen. Und ich glaube, wir sind jetzt auch langsam am Ende dieser Episode.
0: Ja, weil jetzt kriege ich langsam echt Hunger.
1: Mal wieder. Er muss schon wieder gefüttert werden. Ähm. du redest
0: die ganze Zeit übers Essen... <lacht>
1: Nächste Folge geht es also wieder um Essstörungen.
0: Ja, ich glaube, es gibt noch ein bisschen was äh, zu besprechen. Da gibt es nämlich noch äh, sehr viel. Es gibt auch die ganzen, was ich mag jetzt nicht, die, äh, die Folgeerkrankungen, zum Beispiel auch auf psychischer Seite, was Essstörungen äh, da alles anrichten kann. Genau. Keiner Teaser: Wenn man immer Hunger hat, ist man schlecht drauf. Da kann Ja,
1: mehr als.
0: Kann es sehr wahrscheinlich sein, dass man dann auch andere psychische Störungen wie eine Depression oder Ähnliches entwickelt oder Angst, Zwangsstörung oder was davor ist. Oder schlechte
1: Lebensentscheidungen trifft.
0: Oder, genau, ja, es äh, gibt äh, sehr, sehr viel. Wir
1: wollen nicht zu viel verraten, aber vielleicht haben wir in der nächsten Folge was ganz, ganz Besonderes vorbereitet. Ähm, uh. <lacht> ähm, wir arbeiten da gerade an was und ähm, hoffen selber, dass es noch was wird, wollen aber die Freiheit haben, das selbst zu entscheiden, ob das dann passiert oder nicht. Und deswegen, oder der
0: Überraschung die Freiheit geben.
1: Genau, der Überraschung eigentlich die Freiheit geben, deswegen ein kleiner Mystery-Tease, aber... Wenn es wahr ist und alles klappt, gibt es in der nächsten Folge was ganz Besonderes zu hören.
0: Genau. Jetzt ist noch ganz wichtig, unsere E-Mail-Adresse. Da sind wir schon <lacht> kurz. Danke an alle, die äh, den Podcast schon gehört haben. Ich bin overwhelmed. <lacht> Oder wir? Na schon. Mehr als ja, erwartet. Ja, es ist ja Wahnsinn,
1: die Reaktionen. Und
0: die Reaktionen sind durchwegs positiv, was uns sehr, sehr freut. Und immer her damit an herr-und-frau-alltag-at-outlook.com. Gerne auch Kritik.
1: Oder auf Instagram.
0: Oder auf Instagram, und Herr und Frau, und Frau Alltag. Alltag. Ja. Genau. Und gerne auch
1: Erfahrungen, ähm, wenn man was beitragen will zur Sendung, gerne auch anonym, wir nehmen alles mit Oder rein. wenn wir
0: irgendwo ein Blödsinn gesagt haben, ah, ah, ah. that's not true, dann äh, gerne. Ich wir bin machen ein, Kritik einen Sessel fähig. der
1: Schande. <lacht> Manchmal. <lacht> ähm, auch Die wir, Frau Alltag wir tun nicht. unser Bestes, alle Informationen richtig zu haben, aber sicher unterläuft auch da und dort uns ein Fehler. Ähm.
0: Niemals. <lacht> Nein, natürlich. also Wir sind äh, ja. sehr knapp dran an der Genialität, aber noch nicht ganz.
1: Ja, zumindest einer von uns. So Auf Selbstüberschätzung
0: jeden Fall. ist übrigens auch ein, ein, ein klassischer Denkfehler der Menschen. Den ja. wollte ich nur mal plastisch hier auch einmal...
1: Nein, wolltest du nicht. Doch, aufführen. Egal. Auf jeden Fall ähm, sind wir tatsächlich erst nicht glücklich über die vielen Trollen Feedbacks und Anschriften, die wir bekommen, eher auf Social Media derzeit und würden uns natürlich auch freuen, wenn du, ihr, sie, wir haben uns noch immer nicht entschieden, vielleicht auch mal anderen Leuten davon erzählt, teilen, abonnieren, oh Gott, ich klinge wie ein Basic-YouTuber. Genau. Ähm, so, was auch immer, so, aber es hilft uns ein bisschen. weil wir uns ist. Wir freuen uns natürlich, wenn wir mehr Leute erreichen und wenn es gefällt, dann freuen wir uns, wenn man uns das zeigt.
0: Dank annehmen, auch schwierig. Auch so ein typischer Fehler, von den alle Menschen haben.
1: Es reicht.
0: Also wir müssen uns Fertig. darin noch üben. Schickt uns du Komplimente, damit wir Nein, du das auch nicht. annehmen. Er braucht keine Komplimente. <lacht> äh, äh, genau, ja. Und sonst magisches Denken.
1: Okay, ich glaube, wir ich beenden das jetzt. jetzt. Wer diesen füttern.
0: Podcast gehört hat, oh Gott. wird Millionär. Nein, was? Wer, so? ihn, wer ihn weiterempfiehlt, wird Millionär.
1: Das stimmt nicht. Weißt was du? redest du? Weißt du es?
0: Magisches Denken? Ich war schon wieder bei den Also, magisches
1: Denken. Achso, ja. War schon
0: wieder bei den, äh,
1: Dieser Podcast macht... Millionäre. Achtsamer. Auf jeden Fall macht er... <lacht> so sind
0: unsere beiden... Auf jeden Fall macht er hungrig, deshalb werde ich jetzt was essen gehen mit der Frau Alter gemeinsam. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald mit einer Überraschung. Vielleicht. Genau. genau. Schauen wir mal.
1: In diesem Sinne, schönen Vormittag, Morgen. Abend, Mittag.
0: Gute Nacht.